0: Allahu bilahe min Shaitan ar-Rajiim. Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Al-hamdulillahi Rabbi al-alamin. Ve salatu ve selamü ala sejidina ve senadina ve şefiğe Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إِنَّكَ أنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إِنَّكَ أنتَ الْجَوَّادُ الْكَرِيمُ Rabbiş rahli sadri ve yassirli emri vahlu lüqdeten min lisani yafkahu qawli ve ufavyutu emri ilallah inna allaha basirun bil ibad Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina عدد كمال الله وكما يليق بكماله وعدد إنعام الله الكريم وأفعاله بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق Sedekallahul Azim ve bellena Resulü'n-Nebiyü'l-Hacimü'l-Kerim. Ya ilah'al-alemîn, Zahir ve batınımızı envâr-ı imâniye ve Kur'âniyye ile münevver eyle. İşlerimizi ıslah ile dış ve iç bütünlüğüne bizleri ile eyle. Tevfikâtü sübhaniyani bizlere yar ile Nefsin ve şeytanın şerrinden bizleri masum ve mahfuz eyle. Cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şeref yâb Amin Âmin. Bu hürmeti seyyidil mürselîn. Velhamdülillâhi rabbil âlemîn. Terim Müslümanlar, mevizeyi bıraktığımız yerde, Haşre dair bir kısım meselelerden bahsediyorduk. Öldükten sonra dirilme, öldükten sonra dirilmenin insan huzuru bakımından, cemiyetin, milletin saadet ve selameti bakımından, insanın daha fazla aktivite kazanması bakımından, daima faal, daima cevval hale gelmesi bakımından, ehemmiyeti üzerinde durduk. Kur'an-ı beyanın bu mevzudaki serdettiği delilleri ispat sadedinde serdettiği delilleri kısaca arz etmeye çalıştık. Ondan sonra nimetleriyle, asarıyla, vaz ettiği nizamıyla, vaz ettiği adaletiyle ve her hadisenin verasında reşahatiyle bize hissettirdiği merhametiyle, rahmetiyle, hikmetiyle kendisini gösteren Hazreti Allah'ın haçlı getireceğinden bahsettik. Küçük bir hatırlatmadan sonra geçmişi inşallah Teala lütfu ve inayeti nispetinde başta size vaat ettiğim hususları sırasıyla bugün ve önümüzdeki derslerde teker teker intikal ettirmeye çalışacağım. Dünyada her kıymet için bir mizan vaz edilmiştir. Kısaca buna da dikkatinizi çekmiştim. Her şey için onu tartabilecek bir terazi vaz edilmiştir. Ama esas kıymetli şeyler için insanın zekası, insanın dimağı, insanın ruhu, insanın kalbi için bunlar ve bunların amalini, bunların asarını tartabilecek Vezne teraziye getirebilecek ölçü vakıstasier yüzünde vaz edilmemiştir. Aklın semeresini tartabilecek şeye malik değiliz. Halbuki yediğimiz şeyler kendilerini tartabileceğimiz mizanlar vardır. Memleketimizin içinde vardır, memleket dışında para kuruna göre bunların ifade ettiği bir kıymet bir değer vardır. İthalatımız ve ihracatımız bu değerlere göre yapılır. Bunun gibi toprak parçaları dahi tartılır. Bunların da kendilerine göre değerlendirilmesi vardır. Sular tartılır. Kendilerine göre değerlendirilmesi vardır. Arpa, buğday tartılır. Bunlar için mizan vaz edilir değerlendirilme. Kıstasları vardır bunların. Her şey değerlendirilir. Ama büyük bir fetanet düşünün. Büyük bir akıl düşünün. Büyük bir kiyaset düşünün. Şekisbir'i düşünün. Hugoy'u düşünün. Bu kafasının semeresini burada görememiştir. Bir de meseleyi ciddi planda ele alın. Nebinin fetanetini düşünün. Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ın aklının semeresini düşünün. Namütenahi kalbinin semeresini düşünün. Namütenahi hissinin semeresini düşünün. Bütün nebilerin bu mevzuda onlar için mizan ve terazi vaz edilmemiş bulunan duygularını bir araya getirin, inzimam edin. Bütün bunlar için vaz terazi mizanı düşünün ve sonra hükme varın. Şu hükme varın, ahirette muhakkak bunları ve bunların semeresini tartabilecek mizan ve terazi vaz edilecektir. وَنَدَعُ الْمَوَازِنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ Kıyame, Ferman-i ile anlatılan kıyamet gününde kılı kırk yarar şekilde bir mizan vaz edilecektir. Değer ifade eden, kıymet ifade eden her şey tartılacak. Ve insanlar tartıya ve teraziye gelen şeyleriyle orada mükafat veya mücazat göreceklerdir. İnsanla dünniyatını tartabilecek mizan bilmiyoruz burada. İçe doğru insanın derinleşmesinde ve derinlikte vardığımız her mesafede veyahut her derecede Karşı karşıya kaldığımız bir duygunun ve o duygunun semeresinin tartılmasında bir terazi bilmiyoruz. Yani insanın sırrını tartabilecek bir terazi bilmiyoruz. İnsanın hafasını tartabilecek bir terazi bilmiyoruz. Bütün dünya ve mafihaya bir tekme attıracak mahiyette insanı ulvi ve ilahi duygularla dopdolu hale getirecek o duygunun tartılabileceği bir mizan bir terazi bilmiyoruz. O duygu öyle bir duygudur ki... ...o duyguyla insanın bir tek an Mevla'ya müteveccih olması... ...bütün dünya dolusu altınlardan daha kıymetlidir. Kabe'den daha kıymetlidir. Belki dış görünüşüyle, içinde yatanıyla değil... ...Ravze'den daha kıymetlidir. Halbuki bunu tartacak insan bilmiyoruz. Belki çok defa bizzat bu duygularla meşbu bulunan bu halin neşvesiyle kendinden geçen insan dahi bunun ne demek olduğunu bilmemektedir. Nasıl bir duygudur ki insan rahatlıkla dünyaya bir tekme vurur. Bağ ve bostanla bir tekme vurur. Adeta ondan o içinde bulunduğu, o dakikada onunla meşru bulunduğu, o halden başka hiçbir şeye gönül vermek istemez. İşte bu namütenahi duygusu. Namütenahi arzulama duygusu. Adeta sınırsız bu duygu burada tartılacak ve ölçülecek bir duygu değildir. Öyleyse bir gün bunun da tartılabileceği bir mizan vaz edilecektir. Burada görüyoruz ki her şey tartılıyor. Bir toprak parçası için dahi mizan vaz ediliyor. Bir kısım kıstaslar getiriliyor. O kıstaslar muhacihasında ona değer veriliyor. Halbuki cihanlara bedel, cihanları hiçe sayan... Dünya devletlerini hiçe sayan insan içindeki bu derinliklerin ne olduğunu bilemiyoruz. Her şeyi mizanla vaz eden, her şeye bir ölçü koyan Hazreti Allah, burada ölçü koyduklarını ölçü koymuştur, ölçü koymadıkları şeyi orada tartacak, orada mizana getirecek, hükmünü orada verecektir. İnsanın içi dışından çok derindir. İnsanın dünyatı dışından çok parlaktır. İnsan, insan olarak derindir. Ama bir kısım nadanlar, şairin ifadesi içinde o mahiler ki deryada gezer deryayı bilmezler. Kendile dünyatından habersiz, dünyaya dalmış, masivada boğulmuş, gafil insanlar. Bu mevzuda dış görünüşleri, esas itibariyle mizana ve teraziye gelmeyeceği için kendileri işlerinden de habersizdir. Cenab-ı Hak bizlere hüşşar kalbi ihsan eylesin. Bizi uyanık eylesin, ikaz buyursun. İnsanın kendi kendisini bilmemesi kadar büyük nadanlık, büyük cehalet olamaz. Biz bilemediğimiz bu içimiz için, muttali olamadığımız dünyatımız için, mizanın ve terazinin vaz bir gün gelecek. İşte o güne mahşer diyoruz. O güne, herkesin iyi veya kötü hesabının verileceği muazene günü, din diyoruz. Alacaklıların, vereceklerin toplanacağı, mürafa olacağı, iyilikler iyilikle mukabele göreceği, kötülükler, seyyiatlar kötülükle mukabele göreceği veya ceza göreceği, din dediğimiz. Ve Malik'i de Hazreti Allah olan o günde, İnsanla Dünyatı içinde mizan vaz edilecek, insanın içi tartılacak, asıl insanın kıymet ve değeri o zaman meydana çıkacaktır. وَلَقَدْ insane الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْرِسُ بِهِ نَفْسُبْ İnsanı biz yarattık, içinde ne denli vesveselerin oynaştığını, kaynaştığını da biliyoruz. Mefhumu muhalifini alalım. İnsanı biz yarattık içinde ne ulvi duyguların oynaştığını kaynaştığını da biliyoruz. İnsanın içini derinlemesine bilen Hazreti Allah, içinden kötü şeyler geçen, öylece sığılaşan yozlaşan, bodurlaşan, semere vermez hale gelen, kalpsiz yaşayan, hissiz yaşayan, bunu Allah biliyor, kupkuru odun gibi mahiyetiyle orada haşredecektir. Yine eski elbisesinin altında, zahiren sönük gibi görünen, fakat haddizatında, kadresinde ummanların mevceleştiği çok derin insanlar vardır ki, onların içine de Allah muttali ve nigahbandır. Onu da derinliğiyle alacak, hesaba çekecek, mizan vaz ve derinliğine göre hükme varacak. Allahu Teala Hazretleri ona göre mükafat verecektir. Hiçbir esbab-ı mucibe olmasa, ahsen takvim sırrına mazhar olan insanın öbür alemde tartılabilmesi için bir mahşere, bir mahkeme kübra'ya lüzum vardır. Hiçbir lüzum Allah'ı bağlamaz, hiçbir vücub Allah'ı mecbur edemez, fakat Allah'ın hikmeti vardır. Buradaki lütuflarından tutarak gidiyoruz, ötede bize lütufta mı bulunacak, yoksa cezada mı bulunacak, İhsan mı edecek, yoksa Kapta mı bulunacak? Buna muttali oluyoruz. Cenab-ı Hak daima bizi hüşşar eylesin, hakikatların özüne nihyehban eylesin inşaallahu Teala. Muhteşem bir saltanatı var Mevla-i Zerrattan ta seyyarata kadar, hiçbir kimsenin müdahale etmesine müsaade etmediği, gayeye matuf ve maksada bağlı muhteşem bir saltanatı vardır. Sizin vücudunuzu teşkil eden atomlardan alın, zerreler diyoruz. Ta en büyük alem, sistemlere kadar, nebulozlara kadar, bir gaye ve bir maksat güderek vaz ettiği ve sonra sürdürdüğü muhteşem bir saltanat vardır. Saltanat şundan belli olur. Nereye, hangi sahaya müracaat ederseniz ediniz, en küçük alemden en büyük aleme kadar onun damgasını, mührünü görürsünüz. Bütün dairelerde atom dairesinde, normal alemi teşkil eden canlılar dairesinde, makro alemi teşkil eden nebulozlar dairesinde hep onun sikkesini ve turrasını göreceksiniz. Ona müracaat edilmeden, onun adı anılmadan, işler ona atfedilmeden izah bulamadığını müşahede edeceksiniz. Göreceksiniz o koskocaman küreler onun ettiği mizan çerçevesi içinde hareket etmezse birbiriyle müsaademe edecek, çarpışacak? Göreceksiniz birbirine zıt, cazibe ve dafia gibi şeylerle, en küçük cirimlerden en büyük cirimlere kadar her şeyi birbiriyle bağlayan, rapt eden ve küçük alemde zerreleri bir araya getirmek suretiyle terkipler yapan, Yeni yeni terkiplere giden Hazreti Allah'ın mührü kendisini gösterdiğini müşahede edeceksiniz. Bu onun muhteşem saltanatını ifade eder. O denli muhteşem bir saltanatı vardır ki, en küçük bir dairede dahi başkasının o dairede kendi işine müdahale etmesini istemez. Bir tek atom aleminde dahi başkasının o dairede kendi işine müdahale etmesini istemez. Bir misan vas etmiştir o mizan içinde anlayamadığımız, fakat cazibe, dâfiâ dediğimiz kanunlarla o icraatını sürdürmektedir. Burada dolayısıyla arz edeyim, bizim kanun dediğimiz şeyler esasen, sadece mahiyetlerine muttali olduğumuz, vakıf olduğumuz, hakikatlerini bilemediğimiz şeylerdir. Biliyoruz ki cisimler arasında, kitle, mesafe, ağırlık, uzaklık gibi, bir kısım meseleler mahküsen veya mefcuden, tenasüpten ötürü birbirini çeker veya iter. Bunu kim bulursa bulsun, isterse Newton bu mevzuda bir söz söylesin, isterse Einstein söylesin. Fakat haddi zatında, bu bir cismin diğer cismi çekmesi için esasen kafi bir sebep değildir. Belki başka şekilde izah tarzı bulunmadığından, ve biz bu mevzuda vaz edeceğimiz ilimleri belli kanunlara göre vaz etmemiz gerektiğinden bunu bir prensip olarak kabul ediyoruz. Ama bu prensip doğrudur çünkü sahibi doğru vaz etmiştir. Nereye gidersek gidelim aynı şeyi görüyoruz, bizi aldatan da budur. İşin esasına gelince cismin cismi çekmesi için hiçbir sebep yoktur, laf o. Cismin cismi itmesi için hiçbir sebep yoktur, laftır o. Ama biz zahiren görüyoruz ki, çekiyor ve itiyor, bu ise vakadır. Öyleyse ilim sadece vakayı anlatıyor, işin niçin ve nedenini değil, işin hedefini değil, gayesini değil. Binaenaleyh en küçük alemde, İşte bu esrarlı itme ve çekmeler içinde, yine onun sikkesini görüyoruz. Bir atom yapısı vardır. Etrafında elektronların döndüğü, içinde bir çekirdeğin bulunduğu bir atom yapısı vardır. Proton ve nötrondan ibaret, çekirdekte ayrı iki maddeden ibaret bir çekirdek ve etrafında süratle dönen, hele olarak dönen veya ihlili dönen, periyodik dönüşü olan bir elektron vardır. Ama niçin bu dönüyor? Niçin içinde iki tane çekirdek var veya çekirdekte iki tane madde var. Birisi bunun protondur, birisi nötrondur. Bütün bunlarda Allah'ın sikkesini ve damgasını görüyoruz. Böyle olmasında zaruret vardır. Cisimlerin teşekkül etmesi için o elektronun bulunması lazımdır. İçinde protonların birbirini itmesi için pozitif yüklüdür. Çünkü bunlar müsbet yüklüdür. Müsbet yüklü iki cisim yan yana geldiği zaman birisini iter. Niçin iter? Öyle görüyoruz. Vaka öyle. Biz bir kanun ediyoruz. İkisi de pozitif yüklü olursa birbirini iter diyoruz. Niye iter onu bilmiyoruz. Ama görüyoruz ki bütün kainatta emsal birbirini itiyor. Aynı şeyler birbirlerini itiyorlar. Öyleyse bunun tecridi gerektir. Birbirlerini itmemeleri, atom çekirdeğini parçalamamaları için bir tecrid gerektir. İşte nötronlarla yani ne pozitif ne de negatif hiçbir yük taşımayanla Allah Celle Celalu çekirdeği tecrid ediyor. İzolasyon yapıyor. Soğuğu sıcağı geçirmemek için nasıl siz bir izole ediyorsunuz eşyayı, tecvid ediyorsunuz. Allah-u Teala Hazretleri, protonlar birbirini itmesin diye araya nötronlar koyuyor. Nötronlarla onlar o çekirdekleri birbirlerinden uzaklaştırıyor. Vaz ettiği bir kanunla elektronları onun etrafında çeviriyor. En küçük dairede bunu görün. Sonra insan yapısına intikal edin. Göreceksiniz ki insan yapısında dahi Allah'ın mührü vardır. İnsanın bir tek hücresini başıboş bırakmamıştır. Hücreyi teşkil eden onu daha evvelki derslerde arız vaami karşı etmişti. Hücreye dönecek halim yok. Bir zarla bir toplazma ile adeta bir kale haline getirmiş. Bir memleket haline getirmiştir. Üzerinde santrallar bulunan o zar hücrenin içine girecek şeyler mevzuunda karar vermektedir. Hücrenin ihtiyacı var mıdır bu gıdaya, yok mudur? Karar vermektedir. İçeriye şifre göndermekte, bir şey göndereyim mi demektedir. Oradan gelen emre göre belli bir noktasından o şeyi içeriye almakta ve hücrenin çekirdeğine göndermektedir. Burada da bir hükümet görüyoruz. Moleküller aleminde, proteinler aleminde amino asitlerin oynaştığı, kaynaştığı alemde bir hükümet görüyoruz, bir devlet görüyoruz. Ve görüyoruz ki çekirdeğin içinde DNA ile remz edilen, esrarengiz bir kısım moleküller, protein zincirleri, orada bir kısım vazifeler yapıyorlar. Hücrenin yapısı mevzuunda yine RNA ile remz edilen ayrı bir kısım elemanlara bir kısım şifreler göndermekte. Şu işi şöyle yapın diye telkinde bulunmakta. Bu onlar orada o hendesi işleri yapmakta. Kimya haneleri faaliyete geçirmekte ve çalışmaktadırlar. Bir hükümet halinde işleyen hücre, en küçük canlılar aleminde bize bir şeyler anlatmaktadır. Bu en küçük alemde dahi tabiatın, tesadüfün parmağı yoktur. Burada dahi muhteşem bir saltanat halinde hüküm ferma olan Allah'ın saltanatı hüküm fermadır. Ve bir gaye vardır. Bu en küçük hücrenin böyle faaliyetinde bir gaye vardır. Diğer hücrelerle baş başa verme, daha büyük canlılar meydana getirme, hususiyle insanı terkip etme, insan canlısını meydana getirme. İnsan canlısının meydana gelmesinde bir gaye vardır. Ebede uzanmış emeller taşıyan, ebedten ve ebedi zattan başka hiçbir şeyle tatmin olmayan, ebed ebed diye feryat eden, Cennet ve Cemalullah'ı arzu eden insanın yaratılışında da bir gaye vardır. Onda da Allah'ın sikkesini görüyoruz. İnsandan sıçrayalım en büyük kâinat tabakalarına, en büyük sistemlerin nebulozların, belli bir nizam ve intizam içinde hareketlerinde yine Allah'ın sikkesini ve mührünü görüyoruz. Bir fikir vermek için bunlara intikal ettim. Maksadımız şudur, Kainatta bir gaye ve bir hedefe doğru giden muhteşem bir saltanatın hüküm ferme olduğunu görüyoruz. Öyle muhteşem bir saltanat ki her şeyi bizzat kendisi yapıyor, her işe bizzat kendisi mübaşeret ediyor. Bunun dışında zahiren o işi yapıyor gibi görünen esbab sadece adi şartlardan vesilelerden ibarettir. Düşünün ki belki yüz defa dinlemişsinizdir. İnsan ağzına koyduğu bir lokmanın, vücudunda en son ameliye olan hücrelere gıda halinde gitmesine kadar, bir sürü kimyevi istihalelerden geçiyor ama insanın kendisi bundan haberdar değildir. Ne karaciğerin, akciğerin fonksiyon ve faaliyetlerinden, ne midenin fonksiyon ve faaliyetlerinden, ne bağırsakların esrarengiz faaliyetlerinden, ne hazımdan, ne kanın deveranından, ne muzır gazların dışarıya çıkarılmasından, ifraz edilmesinden, ne de metabolizma artıklarının atılmasından insanın haberi yoktur. Bütün bunlar insanın elinin ulaşamayacağı şekilde, gaybi bir elle, kudretli bir destle idare edilmektedir. Bundan anlaşılıyor ki, hiçbir dairede o muhteşem saltanat sahibi Hazreti Allah, kimsenin müdahalesine imkan vermiyor. Saltanat benimdir diyor. Sikkeyi ben basarım, sözü ben söylerim, hükmü ben veririm, icraatı ben yaparım diyor. Ve bütün bu azim ve cesim icraatında bir gaye güdüyor. Her şeyde bir hikmet vardır. Abes hiçbir şey göremezsiniz, her şeyde bir hikmet vardır. Kulağın başının iki yanında olmasında hikmet vardır. İstersen hayalinde kulaklarının yerini değiştir, bir kısım münasebetsizlikle karşı karşıya kalacaksın. Gözlerin burnunun iki kenarında ve bir kemik mahpaza içinde, çukurda, tümsek bir mahiyette ve bir de bebeği olmada hikmetler vardır. Sen kendi hayalinde bunların şeklini değiştir, münasebetsizliklerle ve sana raci bir kısım zararlarla karşı karşıya kalacaksın. Burnunun bir tümsek halinde, yüzünün ortasında kabarmasında hikmetler vardır. İstersen onun yerini de değiştir, dizine veya kalçana yerleştir, göbeğinin üstüne tespit et veya göçsüne meme halinde yerleştir. Bir kısım münasebetsizlikler göreceksin, çirkinlik olarak gözü tırmalama keyfiyetinden alın da, esasen kendi fonksiyonunu yapma veya yapamama hususunda bir kısım münasebetsizliklerle karşı karşıya kalacaksınız. Kalacaksınız da bu muhteşem Allah sanatı karşısında her işte hikmeti vardır, abes bir işlemez Allah diyeceksiniz. Boşuna iş yapmamıştır diyeceksiniz. Bunun gibi bütün eşyanın harekatında eşya ve hadiselere nüfuz edebilsek, hadiselerin cereyanında bir kısım hikmetlerin mevcut olduğunu müşahede ederiz. Hikmetsiz hiçbir şey yoktur. Hikmet, faydaya, maslahata uygun keyfiyet demektir. Senin koltuğun altındaki kıllardan, yüzündeki kıllara kadar bir kısım hikmet ve maslahatlar vardır. Ancak bunları araştırdığın zaman görecek ve bileceksin. Eşya ve hadiselere nüfuz eden kimseleri dinlediğin zaman bunlara muttali olabileceksin. İşte kainatın her tarafında, zerrattan seyyarata kadar, böyle gayeli hüküm ferma olan Hazreti Allah, hiç mümkün müdür ki en muhteşem varlık olan, eşya ve hadiselere nüfuz eden, kainatın zimamları haline gelen, her şey üzerinde söz söylemeye sahip bulunan ve Allah'ın izniyle eşyaya müdahale etme imkanına sahip bulunan insanı başıboş bıraksın. اَيَحْزَبُ insanı en مُتْرَكَ İnsan kendini başıboş mu zannediyor? Herhalde her şeye binlerce gaye takan, bir meyvenin içine ağza tad verecek tadı koyan, vücudu besleyen, proteini yerleştiren, vitamini yerleştiren Hazreti Allah, bütün meyvelerin meyvesi, ağaçların semeresi, kainatın ille gayesi ve kendisinin yeryüzünde matmahı, nazarı olan insanı başıboş bırakmasına ihtimal verebilir misiniz? Böyle bir şeye ihtimal vermek insan işi değil belki hayvan işi bile olamaz. Ayah sebul insanu engütre <gülüyor> kasuda. Evve hasib tu menna ma halakna kum abesen, u anna la Ya siz anne diyor musunuz ki abes yaratıldınız? gayesiz başıboş boş yaratıldınız? Uyuşuk insanlar gibi kalbi çalıştırmayasınız, hissiyat-ı hale getirmeyesiniz, Allah dendiği zaman kendinizden geçmeyesiniz diye yaratıldınız. Öyle mi zannediyorsunuz? O hayvanların işidir. Mü'min kalbi kadar dimağı hüşar. mü'min dimağı kadar hissiyat hüshar. Mümin her an maruz kaldığı hadiseler karşısında o hadiselere ve o hadiseleri meydana getiren zahiri sebep eşyaya nüfuz etmeye çalışan insandır. Mümin yeryüzünde Allah'ın emin mahlukudur. Bütün eşya da ondan emindir, o da eşya karşısında emindir. Hazreti Ebu Bekir daha Müslüman olmamıştı. Hazreti Zeyd daha Müslüman olmamıştı. O bir Nebi'yi görüp, Nebi'nin rahleyi tedrisi karşısında dize gelip, ondan ders dinleme imkanlarını hayatının sonuna kadar sahip olamamıştı. Hz. Ebubekir'in sayif rivayetle, Resul ü Ekrem'le karşılaştığı günü bize şöyle naklederler. Müslümanlığa girmesi hususunda çok rivayetler vardır. Bunlardan bir tanesi de şudur, Resul ü Ekrem'e, Cenab-ı Hak, ey örtüsüne bürünen insan! Kalk insanları eğri yolun encamından inzar et! Saadet yolunun encamıyla tebşir et diye ferman edince, kendi kendine düşündü. Ben bu büyük hakikatı kime anlatayım? Kime anlatayım ki Hüsnü kabul görsün? Kime anlatayım ki kalbinde mâkes bulsun? Aklına ilk defa gelen zat bu Ebubekir oldu. Bu derin, bu esrarlı meseleleri, Çocukluğumdan beri beraber oynadığım, arkadaşlık yaptım. beni çok iyi tanıyan Ebu Bekir e anlatayım. Ebu Kuhafe'nin oğluna. O, bu duygu ve düşüncelerle meşbu bulunduğu dakikalarda, Hz. Ebu Bekir de daha Müslümanlığın reşasını görememiş, hakikatin lemasına muttali olamamış ama Hz. Muhammed şöyle veya böyle tanıyor. Kendi kendine yatakta depinip duruyor. Kendi kendine yatakta depinip duruyor acaba diyor. Beni meşgul etmeyin canım koyun <gülüyor> mübarek olsun. Döşeğin çarşafını yırtacak şekilde depinip duruyor yatakta. Biliyorum diyor. Bu kainatın muhteşem bir sanatkarı olduğunu biliyorum diyor. Doğan şu ayları doğduran ve sonra batıran şu güneşlere hükmeden ve her şeye hükmü geçen bir saniye azamı mevcut olduğunu biliyorum, diyor. Beni yaratan, ahsen takvime masareden, eden, tam kıvamında bir varlık haline getiren birisinin mevcut olduğunu biliyorum. Biliyorum ama bunun adını bilemiyorum. Adını ve ne olduğunu bilemiyorum. Bir yaratıcı var ama bunun bana talim edilmesi gerekiyor. Ben bu hissiyatımı, bu hissiyatımı birini açmalıyım. Şu kainatta her yerde, her tarafta sikkesi görülen sanatkar mevzunda duygu ve düşüncelerimi birini açmalıyım. Kime açmalıyım? Kendi kendine düşünüyor. Bunu Mekke'de kendisine Emin adını taktığımız Muhammedül Emin'i e açmalıyım diyor. Aklı erer bu işlere. Derindir öteden beri. Duygularıyla dolup taşarken kendi hisleri ve isten nasıl ettiği neshveyle kendinden geçerken derinleştiği bellidir onun onu açayım diyor. Ve kalkıyor. Beytullah'a yakın her ikisinin de evi. Resul-i Ekrem vesselam'ın veladet hanesi 5-10 dakika içinde varılacak bir mesafededir. Muhammedül Emin'in evine gitmek üzere yola çıkıyor. Muhammedül Emin sallallahu aleyhi ve sellem de bu Bekir'in evine gitmek üzere yola çıkıyor ve yolda karşılaşıyorlar. Her ikisi gece bir hesap yapmış ve her ikisi bu hesapta isabet buyurmuşlar. Karşı karşıya geldiklerinde ilk tahayyür orada beliriyor. Acaba niçin bu, bu vakıtsız saatte yola çıktı? O da öbürü hakkında düşünüyor ve soruşuyorlar. Birbirlerine sual tevcih ediyorlar, ''Nereye gidiyorsun?'' O da ona soruyor, ''Ya sen nereye gidiyorsun?'' Her ikisi de tertemiz, pak duygularının hasılı, semeresi hususu anlatıyor. Ben şöyle düşündüm. Bu kainatın bir yaratıcısı, azam bir saniyi vardır. Her şeyden sikkesi ve mührü görünen bir saniyi vardır. Her iz bir iz sahibine delalet eder. Her yürünmüş olma hali bir yürüyene delalet eder. Her eser bir eser sahibine delalet eder. Bir yerde bir harf görürseniz bir katibe delalet eder. Nasıl olur ki binlerce harfin, binlerce harfin omuz omuza verip bir manzume meydana getirmesi bir şairsiz bir katipsiz olur. Kendi kendime düşündüm. Bu esrarlığı muammanın altından kalkamadım. İçimi sana açmayı düşündüm. Ben bu gece Hak'la memur edildim, öteki konuşuyor. Bana bir vazife tavsif edildi. Bana dendi ki, kalk, sapık insanlığı ayrı yolun en camından inzar et. Ben de bu duygularla yola düştüm. Düşünüyorum şu hissiyatımı, şu dolgun ve olgun hissiyatımı, halikin bana yüklediği bu mükellefiyeti kime anlatayım? Olgunlaşmış, düşünmüş, bir mesafe kat etmiş, belli bir seviyeye gelmiş, bir noktaya yükselmiş olgun ruh. Elini sinesine götürerek Hz. Ebu Bekir, ''Bana ey Allah'ın elçisi, bana telkin et'' bunu demektedir. Halik'i arama, Halik'i bulma, hakkında bir hükme varma illa Kur'an-ı Kerim'in içinde değildir. Büyük bâtar ve basiretler, eşya ve hadiselere nüfuz etmek suretiyle o mevzuda, doğruya yakın bir hükme varabilirler. Doğruya yakın hükme varmıştı Hazreti Ebubekir. Küçük bir yanlışını veya eksiğini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tasih buyuracak. La ilahe illallah Muhammedur Resûlullah dedirtecekti. Onun sani diye, halık Azam diye, muhteşem sanatkar diye gökte ve yerde aradığı şeyi kendi benliğinde dahi kenzen bilinecek şekilde La ilahe illallah Resulullah la ifade edecekti. Eşya ve hadiselere bakan herkes, içte ve dışta onun sikkesini ve turrasını görecek. Görecek kendisinin başıboş olmadığını anlayacak, anlayacak şu hükme varacak, beni burada başıboş bırakmayan, Hiçbir şeyi gayesiz, nizamsız bırakmayan, kabre girdikten sonra da orada beni başıboş bırakmayacaktır. Her baharda bütün mahlukatı haş ve neşrettiği gibi, hevam ve haşeratı, otu, acı ve meyveleri yeniden ihya ettiği gibi, beni de ben orada çürüdükten, eski zerrelerim çekirdek olduktan sonra yeniden ihya edecek, acı, tatlı hayatın hesabını soracak, İyiliklerin mükafatını ve kötülüklerin de cezasını verecek bir dar-ı ahiret açacaktır. Bu arz ettiğim şeyler neye delalet ediyor? Evvela sani aşamın mevcudiyetine delalet ediyor. Gökte ve yerde Allah'ın hükmünün hakim olduğuna delalet ediyor. Sonra bu nizamı vaz eden Allah'ın böyle bir nizamı yeniden vaz etmeye muktedir olduğuna delalet ediyor. Bu saati yapan, bu saati bozar, yeni bir saat yapar. Buna da delalet ediyor. Saniyen, en küçük, en cüzi şeylere, senin burnun gibi küçük bir varlığa binlerce hikmet takan, içindeki mukozasıyla, tenefüsüyle teneffüs ettiğin havayı nemlendirmesiyle, binlerce vazife yapmasıyla ve bir burun mütehasısını arz etmiştim daha evvel. Ey muhteşem sanat! senin karşında kemali, hürmetle secdeye kapanıyorum dedirten, sadece burnuna binlerce hikmet takan Hz. Allah, binlerce burun manasını taşıyan, göz manasını taşıyan, senin ulvi mahiyetini abes yaratır mı Hz. Allah? Kabirde çürümeye terk eder mi seni Hz. Allah? Belli ki en küçük şeylerde binlerce hikmetle kendisini gösteren Hz. Allah, seni de haş ve neşt edecek sevapla cennete koyacak, muhafaza buyursun sizi ve bizi, veya bir kısım kimseleri günahlarından ötürü ikab edip cehenneme koyacak. Ve yine görüyoruz ki, en zayıf, en fakirlere şu kainatta çok mükemmel olarak bakılıyor. En çelimsiz, elsiz, ayaksızlar, kötürümler çok rahatlıkla besleniyor. İradesiyle işi karıştıran, iradesini suistimal etmekle işe yanlış müdahale eden, insanların yanlış müdahaleleri bertaraf edilecek olursa, en çelimsizlere, en takatsızlara, en acizlere, en zayıflere ve nehiflere çok güzel bakıldığını görüyoruz. Bir hücre alın yine hele. Hücre küçük bir varlık, insanı teşkil eden en küçük varlık. Yumurtadan amipe, ondan insanın vücudunu teşkil eden, ancak mikroskopla görülebilen küçük hücreye kadar gayet rahatlıkla kerimane ve rahimane beslendiğini görüyoruz. Bir hücrenin eli ayağı yoktur. Bir hücrenin açık ağzı yoktur. Bir hücrenin metabolizmayı dışarı artıklarını dışarıya atabilecek makadı bir açığı yoktur. Ama bununla beraber Allahu Teala ve teccaddes hazretleri siz öyle deyin izah edin. Yalancı eli ayağı vardır. Yalancı ağzı vardır, yalancı makadı ve mahreci vardır. Her şeyi bunlarla yapar. Mikroskopun altında durumunu müşahede ettiğiniz zaman, kendisine gidecek minnacık bir gıda karşısında durumunu tetkik ettiğiniz zaman, hayretinizden kendinizden geçersiniz. Bir de bakarsınız, gıdasını yakalamak için yalancık iki tane el meydana geliverdi. O yüz yuvarlak yumurta gibi varlıkta veya uzunca çubuk gibi fakat yine elsiz ayaksız o varlıkta veya kavsi ay gibi hilalimsi o minnacık varlıkta el ayak olmamasına rağmen hemen iki tane el meydana geliverir. Bakarsınız meydana gelen sonradan meydana gelen o ellerle gıdasını yakalayıverdi. Bir de bakarsınız bir ağız meydana geldi. Bir de bakarsınız ayak meydana geldi, hazmetmek için ayrı bir formasyon, ayrı bir şekil hisar ediyor. Bir de bakarsınız sonra aldığı, hazmettiği, sinesine indirdiği, vücut yapısında yeni temel taşları yerleştirdiği ve ondan sonra eskiyen, üsküyen, yıpranan taşları dışarıya atması lazım geldiği anda bir mahreç meydana geliyor. Metabolizma artıklarını çok rahatlıkla dışarıya çıkarıyor. Vücut bu mevzuda yardım ediyor. Suhuletle, rahatlıkla hücrenin hayatı devam ediyor. Hücreye intikal ettiğimiz zaman çok Kerim ve Rahim olan Hz. Allah'ın merhametle bu elsiz, ayaksız, kötürüm varlığı çok rahat beslediğini görüyoruz. Anne karnında bir cenine geldiğimiz zaman yine çok rahatlıkla beslendiğini müşahede ediyoruz. Daha telkih yapılmadan, yani aşılanmadan, sperm annenin yumurtasına gelmeden rahimin gıdalarla donatıldığını müşahede ediyoruz. Bir insan vücudunun neye ihtiyacı var? Proteine ihtiyacı var, vitamine mi ihtiyacı var, demire mi ihtiyacı var, kömüre ihtiyacı var, neye var? Bütün ihtiyacı olan elementlerin, annenin karnında, rahminin içinde, rahmin cidarlarında, adeta gıda petekleri nesçettiğini göreceksiniz. Testerenin dişleri gibi adeta, oraya gelecek ceninin beslenmesi için orası bir bağ ve bir bahçe, üzüm salkımları adeta sarkmış gibi, kurma salkımları sarkmış gibi, süt memeleri sarkmış gibi bir mahiyet müşahede edeceksiniz. Nedir bu acaba? O süperme merhametin ifadesidir. Orada canlının rahatlıkla hayatını sürdürmesi, neşve ne nema bulması için Rahman ve Rahim olan, Kerim olan Hazreti Allah'ın annenin karnının o karanlık yerinde orayı o yavru için bir cennet bahçesi haline getirmesinin ifadesidir. Sonra anne karnında, 6 ay veya dokuz ay, belki bazen seneyi ve seneleri aşkın aynı gıda ile allah Teala ve Tekaddes Hazretleri onu beslemek suretiyle orada yine Rahmaniyet, Rahimiyet ve Kerim olduğunu göstermektedir. Dünyaya geldikten sonra annesini öyle hükmeder ki gece uykularını terk ettirir. O da seve seve kalkar, acdına, zafına, fakrına rağmen. O kuvvetli anne, çocuğun karşısında dize gelir, onun arzularını isaf eder. O elsiz ayaksız yürümeyen, konuşmasını bilemeyen, ağlamasıyla sızlamasıyla en kuvvetlileri emrine müsahhar eden, annesine bir senede öyle hükmünü geçirten, hükmeden annesi üzerinde bu yavru neyi gösteriyor haliyle? Allah'ın rahim ve kerim olduğunu gösteriyor. Ve biz bunlardan görüyoruz ki, Kainatta en kelimsiz, en zayıf, en nehifarlıklara varlıklara çok güzel bakılıyor. Denizin dibinde balıklar gayet fevkalade güzel semiriyor. Meyvenin içinde bir kurt fevkalade semiriyor. Aynı zamanda anne karnında cenin fevkalade ihtimam görüyor ve besleniyor. Daha büyük alemlere intikal ettiğimiz zaman bir ağaç yerinde duruyor. İhtiyacı olan gaz onun adeta ağzına, dudağına geliyor. O etrafındaki karbondioksitü yutuyor ve besleniyor. Ve sonra insanların nefhine raci oksijen meydana getiriyor. Etrafa veriyor ve biz besleniyoruz. Umumlu muazenenin bozulmasında denizler devreye giriyor, işi tadil ediyor. Bütün bunlar insanlara merhamet olsun diye yapılıyor. Bütün bunlardan görüyoruz ki, kainatta hükmeden bir kerim ve rahim vardır. Nereye bakarsanız bakınız, Küçük bir süpermandan alın insana kadar her şeye merhamet ettiğini, gayet kerimane muamele yaptığını, nimet sofralarını serdiğini görüyoruz. İşte bu açıdan Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini ele almak lazım. Ve in tauddu ni'matallahi la tahsuha. İnnel insane lezalumun kafir. Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız sayamayacaksınız. Tadat edemeyeceksiniz, çünkü sadece bir parçasını arzettim. Görüyorsunuz ki fevkalade. İnsan çok zalim ve çok nankördür. Cenab-ı Hak bizi zalim ve nankör eylemesin inşallah. Bu fevkalade nimet ve ihsan sahibi, fevkalade kerem ve ihsan sahibi Hazreti Allah, umum kainatta kerem ve ihsanı bu den hüküm ferma olursa, o daima ikram ve ihsan etmek ister. İkram ve ihsan içinde aynı zamanda ikram edeceklerin, edeceği kimselerin vücutlarının devamını da arzu eder. Çünkü bir nimet perver bir zat, bir ihsan perver bir zat, bir kerem perver bir zat kendi nimetlerinden istifade etmesinden daha ziyade başkalarının istifadesinden lezzet alır. Başkalarına yahdırmadan lezzet alır. Horozun tavuklara yemi yedirmesinden lezzet alması gibi. Annenin yavrusuna yedirmesinden lezzet alması gibi lezzet alır. Allahu Teala hazretleri acdan, fakırdan, zaaftan münezzehtir. Ve onun lezzeti bizim lezzetlerimiz gibi değil, mukaddestir. İşte bunun gibi. Hazreti Allah Celle Celaluhu Madem burada aciz, zayıf ve aynı zamanda fani insanlara bu kadar ihsan ve ikramda bulunuyor. Rahmeti ve ihsanı, ikramı iktiza eder ki bu nimetler devam etsin. Halbuki burada insan bir üzüm yiyor, yüz tokat yiyor. Halbuki insan burada tadıyor ve doymuyor. Ağzına tat, karnında feryat ve figan meydana geliyor. Lezzetli şeyler, zevk verici şeyler ona, ona sormadan Allah'a ısmarladık demeden çekip gidiyorlar. Gençliği gibi, gücü kuvveti gibi, enerjisi gibi, zail olan Allah'ın nimetleri gibi Allah'a ısmarladık demeden gidiyorlar. Öyleyse... Bu ikram ve ihsan sahibi olan Hz. Allah, insanların muhabbetini, nimetperverlikten naşi olan muhabbetini adavete çevirmemek için, yani dostu olan insanları düşman yapmamak için, lezzetlerini ağızlarında acılaştırmamak için bu lezzetleri ebedi hale getirecek, burada yetirdiği gibi orada da yetirecektir. Burada tattırdığı şeylere numune diyecektir. Öbür alemdekilerine asıl diyecektir. Burada tadacak, beğeneceksiniz. idrak edeceksiniz. Beğenirseniz öbür alemdekilerine müşteri olacak, yoluna girecek ve onları elde etme yol ve çaresini araştıracaksınız. Allahu Teala ve Teqaddesazatleri nâm-ı ilahisi karşısında gözü kapalı, kalbi kapalı, gafil olan zümre durumunda olmadan bizleri halas eylesin kalbimize ve ruhumuza hüşşarlık ihsan eylesin, nam-i ilahisini idrake muvaffak kılsın. Bu kadar nimetler sahibi olan Hz. Allah'ın herhalde bir celali vardır. Herhalde bir izzeti vardır, dikkat buyurun. İzzet şudur, o daima yegane, galip olarak kendisini gösterir. İnsanlar arasında izzet başkalarına el açmama, etek açmama şeklinde zuhur eder. İnsanlar arasında izzet başkalarına minnet etmeme şeklinde zuhur eder. İnsanlar arasında izzet başkalarının nimetleriyle perverde etme şeklinde zuhur eder. Ağlamasıyla, sızlamasıyla, en kuvvetlileri emrine müsahar eden, annesine bir senede öyle hükmünü geçirten, hükmeden annesi üzerinde bu yavru neyi gösteriyor haliyle? Allah'ın rahim ve kerim olduğunu gösteriyor. Ve biz bunlardan görüyoruz ki, Kainatta en kelimsiz, en zayıf, en nehif varlıklara çok güzel bakılıyor. Denizin dibinde balıklar gayet fevkalade güzel semiriyor. Meyvenin içinde bir kurt fevkalade semiriyor. Aynı zamanda anne karnında cenin fevkalade ihtimam görüyor ve besleniyor. Daha büyük alemlere intikal ettiğimiz zaman bir ağaç yerinde duruyor. İhtiyacı olan gaz onun adeta ağzına, dudağına geliyor. ...o etrafındaki karbondioksitü yutuyor ve besleniyor... ...ve sonra insanların nefrine raci oksijen meydana getiriyor... ...etrafa veriyor ve biz besleniyoruz... ...umumun muazenenin bozulmasında denizler devreye giriyor işi tadil ediyor... ...bütün bunlar insanlara merhamet olsun diye yapılıyor... ...bütün bunlardan görüyoruz ki... ...kainatta hükmeden bir kerim ve rahim vardır... ...nereye bakarsanız bakınız... ...küçük bir siperden alınız insana kadar her şeye merhamet ettiğini... ...gayet kerimane muamele yaptığını, nimet sofralarını serdiğini görüyoruz. İşte bu açıdan Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini ele almak lazım. وَاِنْ تَعُدُّ nimet اللّٰهِ لَا تُخْصُوهَا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَغَلُومٌ كَفَّرٍ Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız sayamayacaksınız... Tağdat edemeyeceksiniz çünkü sadece bir parçasını arz ettim. Görüyorsunuz ki fevkalade. İnsan çok zalim ve çok nankördür. Cenab-ı Hak bizi zalim ve nankör eylemesin inşallah. Amin. Bu fevkalade nimet ve ihsan sahibi, fevkalade kerem ve ihsan sahibi Hazreti Allah, umum kainatta kerem ve ihsanı bu denli hükümferme olursa o daima ikram ve ihsan etmek ister. İkram ve ihsanı içinde aynı zamanda ikram edeceği kimselerin vücutlarının devamını da arzu eder. Çünkü bir nimet perver bir zat, bir ihsan perver bir zat, bir kerem perver bir zat kendi nimetlerinden istifade etmesinden daha ziyade başkalarının istifadesinden lezzet alır. Başkalarına yetirmeden lezzet alır. Horozun tavuklara yemi yedirmesinden lezzet alması gibi. Annenin yavrusuna yedirmesinden lezzet alması gibi lezzet alır. Allahu Teala Hazretleri acdan, fakırdan, zaaftan münezzehtir. Ve onun lezzeti bizim lezzetlerimiz gibi değil mukaddestir. İşte bunun gibi Hazreti Allah Celle Celaluhu madem burada aciz, zayıf ve aynı zamanda fani insanlara bu kadar ihsan ve ikramda bulunuyor. Rahmeti ve ihsanı ikramı iktiza eder ki bu nimetler devam etsin. Halbuki burada insan bir üzüm yiyor, yüz tokat yiyor. Halbuki insan burada tadıyor ve doymuyor. Ağzına tat, karnında feryat ve figan meydana geliyor. Lezzetli şeyler, zevk verici şeyler ona sormadan Allah'a ısmarladık demeden çekip gidiyorlar. Gençliği gibi, gücü kuvveti gibi, enerjisi gibi, zail olan Allah'ın nimetleri gibi Allah'a ısmarladık demeden gidiyorlar. Öyleyse... Bu ikram ve ihsan sahibi olan Hazreti Allah insanların muhabbetini nimet perverlikten mahşo olan muhabbetini adavete çevirmemek için yani dostu olan insanları düşman yapmamak için lezzetlerini ağızlarında acılaştırmamak için bu lezzetleri ebedi hale getirecek burada yetirdiği gibi orada da getirecektir. Burada tattırdığı şeylere numune diyecektir. Öbür alemdekilerine asıl diyecektir. Burada tadacak, beğeneceksiniz. idrak edeceksiniz. Beğenirseniz öbür alemdekilerine müşteri olacak, yoluna girecek. Bu onları elde etme yol ve çaresini araştıracaksınız. Allahu Teala ve Teqaddüs Hazretleri, niami ilahisi karşısında gözü kapalı kalbi kafalı, gafil olan zümre durumunda olmadan bizleri helas eylesin. Kalbimize ve ruhumuza hüşşarlık ihsan eylesin. Nam-ı ilahisini idrake muvaffak kılsın. Bu kadar nimetler sahibi olan Hazreti Allah'ın herhalde bir celali vardır. Herhalde bir izzeti vardır. Dikkat buyurun. İzzet şudur. O daima yegane galip olarak kendisini gösterir. İnsanlar arasında izzet başkalarına el açmama, etek açmama şeklinde zuhur eder. İnsanlar arasında izzet başkalarına minnet etmeme şeklinde zuhur eder. İnsanlar arasında izzet başkalarının nimetleriyle perverde etme şeklinde zuhur eder. Başkalarının nimetleriyle perverde ettikten sonra, onların nankörlüklerine karşı gayrete gelme şeklinde zuhur eder. Hazreti Allah Celle Celaluhu nimet sahibi, ikram ve ihsan sahibi olarak... ...kainatta tek başının hükmünü icra etmek ister. Nimet'i ben veririm der. Bütün nimetler benim rahmet hazinemden akıyor der. Günanaleyh nimet verme mevzuunda başkasının nimet vermesini istemez. Bu kadar nimet veren... ...tepeden tırnağa bu denlu nimetleriyle bizi perverdi eden Hazreti Allah... ...o nisbette de izzeti vardır. O nisbette de gayreti vardır... Yani kendi nimetini yeyip de başkasına kulluk yapanları affetmez Hz. Allah Celle Celaluhu. Nimetleri karşısında gözü kapalı geçenleri affetmez Hz. Allah Celle Celaluhu. Nimetlerini değerlendirmek suretiyle kendisini tanıtmak isteyen zatı tanımayanları Hz. Allah affetmez Celle Celaluhu. Öyleyse bu fevkalade izzet celal ve ceberud Sadece nimet verme işini iktiza ettiği gibi aynı zamanda verilen büyük nimetler karşısında da gayret iktiza etmektedir. Halbuki biz görüyoruz ki nice insanlar var burada Allah'ın nimetlerini yiyor başkasına kulluk yapıyorlar. Nice insanlar var ki Allah'ın nimetleri içinde yüzdükleri halde uyanık bir kalple Allah'a teveccüh etme durumunda değiller. Nice insanlar var ki içinde yüzdükleri nimetlere rağmen Hz. Allah'ı idrak edemiyor. Tanıtmak istemesine rağmen tanıyamıyorlar. Ve burada da kafiri, zalimi, gaddarı, nankörü ceza görmeden öbür aleme gidiyorlar. Her halde bir hapishane olmasa, bir ceza mahalli olmasa Allahu Teala Hazretleri bir hapishane hazırlayacak. Bu korkunç nankörler oraya koymak suretiyle teczi edecektir. Ve aynı zamanda dünya nimetlerinden Allah'ın vaaz ettiği ölçüler ve kıstaslar içinde istifade eden kimseleri de mükafatlandıracak. Burada belaya ve musibete maruz kalanların mükafatını ihsan edecektir. Yani zalim burada izzeti içinde yaşıyor, izzeti içinde göçüp gidiyor mazlum zillet içinde yaşıyor yine zillet içinde göçüp gidiyor. Yani Firavun saltanat sürüyor ve Firavun olarak ölüp gidiyor burada ceza görmüyor. Firavun'un zulmetti İsrailoğlu, daha sonraki Firavun'un zulmetti Hazreti İsa'nın ümmeti, daha sonraki Firavunların zulmettikleri Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ın ümmeti mazlumiyeti ve mağduriyeti içinde ahirete intikal edip gidiyorlar. Ne zalim cezasını görüyor? Ne de Ma mazlum mükafatını görüyor. Öyleyse zalimin cezasını göreceği ve mazlumun da mükafatını göreceği bir gün gelecek. Demet demet ve etek etek mazlumatiyelerde ve hediyelerde bulunacak. Ve cehennemin gayyasına atılmak suretiyle zalime de ceza verilecektir. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri kutsi bir hadisi şerifinde... Mahkemeyi i Kübra'da kullarına şöyle ferman edeceğini ifade ediyor. Kullarım, ben dünyada sizi çok defa görüyordum. Görüyordum, renginiz sararmış, benzini solmuş. Karnınız kasıklarınıza geçmiş. oruç tutmuşsunuz, aç kalmışsınız. İbadetin ağırlığı altına girmişsiniz. Tahammül fersi hadiselere göğüs germişsiniz. Onun için bir hitap aç, bir ilaç düşmüşsünüz. Bunlara karşılık bugün kulû veşrabû hanîen bima esteftum fi'l eyyâmil hâliye. Orada boş geçirdiğiniz günlere karşılık yayınız, içiniz Allah'ın nimetlerinden istifade etiniz buyurmaktadır. Ve ayli bir kutsî hadiste adetü'l ibâdiyes sâlihîn mâ la aynun ra'at ve lâ uznun semi'at ve lâ khataru alâ kalbi beşer. Salih kullarıma o delnü parlak ve cazip şeyler hazırladım ki ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne de beşerin kalbine hutur etmiştir. Gözün görmediği, kulağın işitmediği, insanın kalbine hutur etmeyen derin işler yapan, alabildiğine derinleşen, içiyle yaşayan, gafletten uzak kalan, her an mevlay Müteal'in huzurunda olma havası içinde üşşar olarak hareket eden kimseler. Aynı hareketlerinin, amellerinin mükafatını aynı cinsten görecekler. allah Teala ve Tekaddes Hazretleri onları sürprizlerle karşı karşıya getirecek. Çünkü onların yaptığı da bir kısım sürprizlerdir. Öyle dakikaları olur ki, o dakikada Allah'a kurbiyet kazanırlar. O denli yaklaşırlar ki, Ekrem ü Vesselamın ifade buyurduğu gibi zayıf bir hadis-i şerifle, ne Melaike-i ne de başkası belki o noktaya ulaşamamıştır. Bu bir kulun sürprizidir. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri içinde bu denli mesafe kat eden ve böylesine derinleşen insana gözün görmediği, kulağın işitmediği lütuflarda bulunacak, insanlarda bulunacaktır. Herhalde içinde yaşadığı eşya ve hadiseleri değerlendiren insanlar... Fikir yapısında gelişme ve inkişaf kaydeden insanlar, dünyada çoban gibi yaşayan insanlardan farklı muamele göreceklerdir. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri, bir bahar mevsiminde, çiçeklerin rengaren keyfiyetiyle nasıl gözlerimizi doyuruyor? Ağaçların yapraklarının birbirine dokunması, suların şakıyıp akması, kuşların şakıyıp ötmesi hazzıyla nasıl kulaklarımızı dolduruyor? ağaçların dallarından bize uzanmış, satmış, tebessüm eden meyvelerin tadıyla, kokusuyla, lezzetiyle nasıl ağzımızı okşuyor ve bunun kadrini ve kıymetini bilen insanlara, bilip idrak eden insanlara, bu nimetlerle kendisini tanıttırmak isteyen Halık-ı tanıyan insanlara, bu nimetleri burada bize verdiği ihsan ettiği gibi yine orada da tecdit edecek Aynen bu nimetleri bizi ihsan edecektir. Hakikatına inanan insanları sürprizlerle karşı karşıya getirecek. Beklemediği şeyler görecekler. Her hafta, her gün beklemedik şeylerle karşı karşıya kalacaklar. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri gaybe iman eden bizleri bu mevzuda çok sağlam bağlamak suretiyle ruhun neşvesine ulaştırsın gönül hayatımızı derinleştirsin hakikate ulaştırsın inşallah vakit yaklaştığı için diğer bir hususu kısaca arz etmeye çalışacağım burada sadece ikram ve ihsanı ikram ve ihsana muzam Cenab-ı Hakk'ın izzetini arz etmeye çalıştım Cenab-ı Hakk'ın aynı zamanda kainatta sonsuz bir sakavetini ve cömertliğini görüyoruz her şey gayet mebzul, gayet bol ve gayet ucuz. Muhtaç olduğumuz şeyleri elde edebilmek için Allah'ın lütuf seyri içinde bize gelmese cihanları versek bir tanesini elde edemeyiz. Harun Reşit karşısına çıkan garip bir seyyahın kendisine tevcih ettiği bir kısım suallerle karşı karşıya kaldığında şaşırır kalır. Karşısına elinde bir bardak suyla dikilen bir insan ona şöyledir. Harun der. Şu suya muhtaç olduğun zaman bunu bulamasan, bunu elde edebilmek için neyini verirsin? Vallahi yığın yığın servet veririm. Yığın yığın serveti de versen, elde edemezsen neyini verirsin? Bütün saltanatımı veririm. Evladı iyalimi veririm. Harun, bu suyu yuttuktan sonra dışarıya çıkaramasan... Bunu çıkarmak için deseler ki bütün servetini vereceksin verir misin? Seve seve veririm. İhtibası Mevlû ne demek olduğunu, insanın içinde gaidenin tazik etmesine rağmen çıkaramamanın ne demek olduğunu az tatmış insan bunu ne demek olduğunu çok iyi bilir. Ben şöyledir. Harun, senin servetle saltanatın bir bardak su kıymetindedir. Düşünün ki Allahu Teala ve Teccad'ın acizleri sizin çok muhtaç olduğunuz bu sudan alında her lahza yuttuğunuz ve dışarıya çıkardığınız rengarenk ve çeşitli terkipte havanın zerratına kadar o kadar çok şeye muhtaç olmanıza rağmen o kadar mebzul ihsan ediyor ki siz kapınızın önünde her şeyi gayet ucuz ve mebzul buluyorsunuz. Hiç düşündünüz mü? Sizin ihtiyacınız olan bir narı, bir portakalı, bir mandalini elde etmek için, şayet Cenab-ı Hakk'ın lütuf seyri içinde size gelmese, bunu elde etmek için ne kadar para verseniz acaba elde edebilirsiniz? Düşündünüz mü bunu? Düşünmediniz. Düşünmediyseniz düşününüz. Yeryüzünde en küçük nimeti ilahiden en büyüğüne kadar... Lütfü semeresi olarak size gelmeseydi, cihanları verseydiniz bir çekirdeği dahi elde edemezdiniz. İşte Allah'ın bu denlu geniş ve engin sakasını cömertliğini görüyoruz. Her şey gayet mevzul. Ağaçlar bol bol ihtiyaçları olan havayı yutuyorlar. Meyveleri için bol bol güneşten gelen radyasyonları emiyorlar. Ve siz muhtaç olduğunuz her şeyi kapınızın önünde buluyorsunuz keramet ve mucize arıyorsunuz. Halbuki etrafınızda meydana gelen her hadise harikulade olarak meydana gelmektedir. Bu kadar, bu kadar cömert, bu kadar saha sahibi Hz. Allah, ayı ve güneşi size lamba ve mumdar yapıyor. Cömertliğine bakın ki Hz. Allah'ın, güneşi belli bir mesafede tutuyor, daha doğrusu küre arzı belli bir mesafede güneşin etrafında çeviriyor, Koz koca güneşi, sizin kürenizi bir lokma gibi yutacak güneşi emrinize müsahhar hale getiriyor. Şu allarıyla sizin vücudunuzu okşuyor, hastalıklara karşı sizi koruyor, vücudunuzu ısıtıyor... ...ağaçların başında oluşan, toprağın altında meydana gelen meyvelerinizi ve gıdalarınızı pişiriyor, olgunlaştırıyor. Allah'ın tevfikiyle sularınızın buharlaşmasına vesile oluyor... Sonra yağmurlar meydana geliyor. Sonra otlar besleniyor. Şimşek vasıtasıyla yere çok şeyler geçiyor. Ve sonra siz onları almak suretiyle siz de istifade ediyorsunuz. Bütün kainat emrinize müsohkar ediyor. Cömertliğe bakın. Öyle bir misafirperver, öyle müthiş baş döndürücü bir mihmandarlık içinde nimetlerini Allah bize lütfediyor ki en büyük şeyler, en küçük şeylerin emrine amade ve müsahhar vaziyette hareket ettiklerini müşahede ediyoruz. Halbuki görüyoruz, bütün bu nimetlerin, bu sehavetin ve bu cömertliğin, mertliğin arasında korkunç bir ölüm bizi intizar ediyor. Kabir ejderha gibi ağzını açmış bizi intizar ediyor. Şayet buradaki bu sofralar burayla bitse öbür alemde devam etmese turfanda ziyafet sofraları burada kapanmasıyla kapanıp gitse biz daha bu nimetleri tadarken her lezzetin akabinde bir bardak zehir içiyor gibi sırap çekeceğiz. Çünkü yediğimiz ve itlaf ettiğimiz her nimet nimetlerin zevaliyle bize bir gün bütün nimetlerin zail olup gideceğini ihtar etmektedir. Bir gün her şeyden mahrum olacaksınız. Ebedi yokluğu ihtar etmektedir. Binaenaleyh insan, eğer ebet gibi bir şeye imanı ve kanaatı olmasa, öldükten sonra dirilme hakkında yakini ve izanı olmasa, ağzına koyduğu her lokma, lezzet lokma, zehir gibi gırtlağını yakarak içeriye girecektir. Allah Celle Celaluhu, haşri ve neşri lütfetmesi, bu sofraları burada ihsan ettiği gibi öbür alemde de devam ettirmesi suretiyle, sevdiği kullarının muhabbetini devam ettiriyor. Çünkü zeval lezzet elemdir. Bize ihsan ettiği nimetlerin zail olması elemdir. Bu nimetler bu nimetler zail olmakla bizim içimizde elem ve ıstırap bırakacaktır. Bizi ıstırap içinde bırakmamak için Hz. Allah Celle Celaluhu nimetlerini öbür alemde de devam ettirecektir. Bu bize bakan yönüdür. Öbür tarafı da ona bakan yönüdür. Böylesine yeryüzünü çeşitli sofralarla donatan, her baharı vagonlarla dolu nimetlerle getiren, ay güneş insanların emrine müsahhar eden, tatlı suları yerlerden fışkırtan, ki yerin dibine gittiği zaman kimsenin çıkarmasına imkan vermeyen Hazreti Allah Celle Celaluhu. Madem bu nimetleriyle bizi burada perverde ediyor, daimi ihsan sahibi daimi kerem sahibi daimi seha sahibi olan Hz. Allah Celle Celaluhu kendisi de bu nimetlerin devamını isteyecektir madem kendini tanıttırmak için bize veriyor madem bizim istifademizden mukaddes bir lezzet alıyor hoşnutluk asıl oluyor mukaddes bir hoşnutluk asıl oluyor öyleyse muvakkaten bize verip elimizden almayacaktır Belli ve ebedi bir alemde bu nimetlerini devam ettirecek. Kendisinin devamını gösterecek. Devamlı ihsanını ve ikramını gösterecek. Devamlı eltafını gösterecek bir alem açacak. Bizi orada ebedi haşr ve neşr edecek. Ebedi nimetleriyle perverdi edecek. Haşri ve neşri yapmak suretiyle dünyevi hayatımızı da mesut kılacaktır. Hem o Hz. Allah Celle Celaluhu Mevsim ben mevsim, meydana gelen hadiseler içinde kendi cemal zalini bize göstermektedir. Sonsuz güzelliğini izhar etmektedir. Düşünün, eşyada müthiş bir güzellik müşahede ediyoruz. Bir bahar mevsiminde dışarıya çıkalım, kuşların şakıyışına kulak kesilelim, otların bitişine dikkat kesilelim, suların çağlayıp gitmesine dikkat kesilelim, bir mehtabı seyredelim bir güneşin tülü ve grubuna bakalım. Bu tatlı ta tabloları ruhumuzda tespite çalışalım. Hayali bir tasvir içinde bunları bir sinema şeridine diziyor gibi dizelim. Ve hepsini birden nazarımıza arz edelim, seyret alalım. Bütün bu tatlı tablolar Cenab-ı Hakk'ın cemalinin bir cilvesidir. O peşi peşine birbirini takip eden bu tablolar da kendi güzelliğini bize göstermektedir. Ve biz müştaklar olarak onun bu güzelliğini seyretmek suretiyle kendimizden geçiyoruz. Onu tanımaya çalışıyoruz. O güzelliğini isaretmekle etmekle kendisini bize tanıttırmak istiyor. Biz de tanımaya çalışıyoruz. Şayet bu güzelliğini burada eşya ve hadiseler halinde ishar ettikten sonra bu perdeyi kapasa, yokluk içinde bizi karanlıkta bıraksa nimet nikmete dönecektir. Muhabbet musibete dönecektir. Muhabbet hirkata dönecektir. Akıl başımıza belalar ve izacatlar getiren, sıkıntılar getiren bir bela ve musibet haline gelecektir. Nimeti nimet yapan nimetin devamıdır. Nimeti nikmet olmadan koruyan o nimetin devamıdır. Aklı her şeyden lezzet alır hale getiren esasen yine o nimetlerin devamıdır. Binaenaleyh. Kendi ebedi ve sermedi olan cemalini devamlı bize göstereceği ayrı bir yurt açacak. Ayrı bir diyar o diyarda bizlere haş ve neşredecek. Sonsuz nimetlerini, cemal ve kemalini bize gösterecek. Orada dahi kendimizden geçmemizi temin edecek. Teala, Hz. Muhammed Hazreti Muhammed'in livaül hamdi altında bizlere haş ve neşredecek. Mümin imanının kulağıyla duyar, imanının burnuyla bunun kokusunu alır, imanının verdiği izan ve irfan ile bunu tadar, bunun zevkine erer. Allahu Teala ve Teqaddüs Hazretleri bizleri imanda kemale erdirsin. Eşyanın hakikatına nüfuz ettirsin. Bunların hakikatini bize göstersin. İnşallah haşr hakkında izan elde etmeye bizleri muvaffak kılsın. Sadece Cenab-ı Hakk'ın esmasından bir ikisinin ışığı altında bir iki hususu arz etmeye çalıştım. Cenab-ı Hakk'ın lütfedeceği, aynı zamanda ona munzam olarak, zamana munzam olarak ihsanda bulunacağı bas tali ve mumbasık bir zaman içinde inşallah. Önümüzdeki derslerde lütfu nispetinde size sahil esma ilahinin, haşrı neşli iktizasına beraber yine bakalım. Ondan sonra pozitif araştırmaların bu mevzuda söylediği sözleri, felsefenin bu mevzuda vardığı noktayı hep beraber inşallahü teala arz edildiği şeyde dinlemeye çalışalım. allah Teala ve Tekaddes Hazretleri hüsnü istifadeye ve hüsnü ifadeye bizleri muvaffak kılsın. Amin. Billahi Teala'l-Fatiha.